0: Привет, друзья, в эфире подкаст Design Pro. с вами Павел Ярисов, в гостях у нас сегодня Ярослав Приступа, Ярослав UX UI дизайнер, создает дизайн-систему, более 10 лет проектирует интерфейс, пользовательский, пользовательский опыт, много где работал и, в принципе, наверное, сам про себя расскажет намного лучше, Ярослав, привет! Привет, всем привет. Расскажи немножечко, вот как ты в это все дело пришел. То есть, это у нас традиция такая, подкаста всем интересно, значит, это самое, посмотреть что на людей, да, то, что они как бы не как грибы после дождя вырастают, что у них есть какой-то путь в профессию. Ну, как Павел сказал уже,
1: я 10 лет назад пришел в дизайн, устроился в такую компанию, которая занимается госпроектами, вот, потому что я подумал, что это хороший старт, тем более это хардкор, это короткие сроки общения с госслужащими, которые не всегда понимают, что такое дизайн и как работает UX/UI. И, и начал с проекта Платон, такой большой проект, который занимается обслуживанием оплаты больших грузов. И там как раз сразу же первым делом решил, что нужно сделать что-то взаимо переисп... переиспользовать компоненты, кнопки и не заново не рисовать их и так далее. То есть ты додумался до дизайн-систем до того, как это было в тренде? Ну да, я не называл это, естественно, дизайн-системой, просто понимал, что это все рисовалось в фотошопе, создавал кнопки через смарт-объекты и менял, как многие знают, как в смарт-объектах это все меняется. Было сложно, если сейчас вспоминать, это геморрой большой, проблематично, но это такой первый опыт. И первый опыт понимания, кто есть пользователи и как им пользоваться этим интерфейсом. Дальше пошли различные проекты, крупные, включая там тот же самый Дом Рф. Изначально разрабатывали его вместе с командой дизайнеров. Вот. Мы все были младшие, и как раз вот опыт я набирался там, это общением с клиентами, общением с пользователями, потому что мы могли пообщаться с пользователями. И уже начал понимать, что такое UX и как делать интерфейсы, которые подойдут и заказчику, и пользователю, потому что в госсекторе нужно угодить и заказчику очень сильно, потому что он хочет, чтобы было все красиво и богато. А бывали такие моменты, когда хотят золотое и с гербом, грубо говоря, вот, и приходится
0: и тем, и тем угодить. Можно вопрос такой, дополнительно, который созрел, а с кем было сложнее? Потому что чиновники, понятно, да, вот, есть ребята, которые прям в госсекторе работают, как вот Геллер, например, он с ними общается постоянно, говорит, там, в принципе, как-то подходы, когда постоянно работаешь, находишь. Но когда ты с что называется, приходишь на первый проект, у тебя там чиновники с ними прям жестко, потому что тебе там часто говорят что ты типа, вот я начальник, ты дурак, да, и там, все типа, делайте, как говорят, то есть ну, люди не могут обосновать какие-то моменты. И с другой стороны, у тебя такой, ты между двух огней, с другой стороны, дальнобойщики, которые после против этой системы бастовали, с ними же тоже их приходилось интервьюировать и так далее. С кем было сложнее и вообще, сколько это, так сказать, я хотел сказать, опасно для жизни, опасно для психики, да. Не, не самый приятный интервьюер, мне кажется. Тяжелее всего с госсектором,
1: именно с чиновниками. Они все время настаивают на своем, и переубедить их довольно сложно. Даже были моменты, когда они показывают, вот мы хотим как у Apple кнопку. Ну, грубо говоря, я рисую как у Apple, прихожу к ним, они говорят, нет, мы хотим как у Apple. А я сделал ход конем, и просто взял и забрал ресурс у Apple и вставил туда. Вот. И потом, когда я им объяснил, что я просто взял оттуда и вставил в проект, тогда они начинают понимать, что, а, ну да, все хорошо. То есть... Эм... Довольно-таки сложных переубедить. Нужно весомые такие аргументы предоставлять. И, к сожалению, многие из них не хотят как-то по-человечески общаться с тобой и все время ставить себя выше. Но есть, естественно, и хорошие люди. Но лучше всего и приятнее всего работать с таким же уровнем, как я. Ну,
0: я странно сравнил дальнобойщика и себя, но... Но имеется в виду про простые смертные. Да, ты делаешь для дальнобойщиков по заказу тех, как которые, собственно, являются, ну, аппарат чиновничий, где немножко по-другому все воспринимается. Ну, понятно, мы сейчас обсуждаем, что называется, посмеялись так, над визуальной частью, потому что визуальная часть — это то, что, в принципе, в, там, 20-е годы по сути своей, обесценилось. То есть сейчас все топят за исследования, и как раз в этом у тебя супер глубокая экспертиза. Поэтому я предлагаю немножко рассказать о том, чем ты занимаешься прямо сейчас, и перейти к истории с исследованиями, если ты не против. Да, давай. Я сейчас работаю
1: в компании Т1 Консалтинг, я занимаюсь, лидирую проектом дизайн-системы. К сожалению, может быть, к счастью, я сейчас ухожу в компанию Дом Клик, и там как раз буду тоже заниматься дизайн-системой, там уже более крупно, и уже будет своя команда. Я исследованиями не занимался уже, наверное, где-то года 4. До этого я был в Касперском. Там была своя команда, и как раз к тому, что это первая компания, единственная компания, где был отдел по исследованию, была лаборатория, свои подходы, и там периодически привлекали к исследованиям. То есть мы могли как графические дизайнеры там помогать и уже начал понимать, как работают профессионалы. Как можно получить от пользователя то, что он хочет и то, что нужно сделать в интерфейсе. И до этого, до Касперского как раз работал в атоле, где я начинал проводить сам исследование, находил различные способы, чтобы нам не, не давали бюджетное исследование, можно было как-то там сначала коридорное исследование, потом находить пользователей самому, прибегать к помощи от техподдержки, потому что техподдержка довольно часто общается с пользователями, и они, как никто, знают основные боли пользователей на самом сайте. Это дурацкая регистрация или там добавление той же самой кассы, потому что Атолы, они создают кассы и платформы кассы, чтобы управлять
0: кассами. Расчетно-кассовое обслуживание. Да.
1: вот И как раз пользователи работают с этими кассами, с этими интерфейсами, и когда есть проблема, они звонят в техподдержку, и от техподдержки можно получить много интересной информации. Включая, можно и находили примеры, когда в тех же самых магазинах. Ты приходишь в магазин, ты видишь, как кассир тот же самый работает с кассой, с ПОшкой, и ты можешь незначай спросить, вот ты видишь, как раз АТО стоит, установлена программа, ты можешь незначай спросить какой-нибудь там вопрос, например, связанный с удобством использования, и ты постепенно-постепенно собираешь, ну, сходил там в день два раза, спросил, и ты постепенно начинаешь общие проблемы собирать. Уже такая гипотеза проблематики пользователей, и в дальнейшем уже когда ты можешь реализовать это, можешь прийти к этим же кассирам и спросить, то есть предоставить, уделите там время показать, и не скажут, нет, это неудобно, это вот удобно,
0: я хочу вот так, вот и вот так вот. Но, но ты как представитель компании туда приходишь, производящий, а не как сторонний человек. Это мне просто, вот штука в чем, год назад э, была у меня такая история, ломился я в одну из сберовских команд, э, да, как бы конкретно для банка делать, э, ну, ребята разрабатывают, короче, собственно, ПОшку для планшетов, вот с которыми к тебе менеджер подскакивает. Там даль тестовые я как хороший, что называется, побежал в ближайшее отделение, значит, пытался интервьюировать человека. Вот, ввиду чего был по послан нафиг, когда попросил: а покажите, а что у вас там в планшетчике еще есть. Ну, не некорректно зашел просто вопрос, насколько тебе сейчас этим комфортно заниматься, потому что с интерфейсом я, например, столкнулся вот именно с таким проектированием, с исследованиями, наверное, на году в 2018, и раньше было гораздо проще, то есть если ты хотел сделать какой-нибудь прототип, тебе в коридор не надо было выходить, ты мог забросить его в любой чат, в любую группу ВК, допустим, по интересам, просто зайти, сказать, что привет, чуваки, я такой-то, такой-то, делаю вот, вот такую-то штуку, помогите мне, пожалуйста, вот вам опросник в Google формах, и вот вам, соответственно, мой прототип, ну, на тот момент фигмы не было еще, да, нормально, там, по-моему, был InVision, InVision, мы все использовали. Mm -hmm. вот, эти вот, статичные все истории. И, как бы, народ, в принципе, соглашался. Ну, то есть, там, 5-10 человек оттуда вытащить из группы запросто, и идешь к другой. Но сейчас все происходит по-другому, потому что сейчас, чтобы что-то где-то разместить, это пользовательские данные, соответственно, это история с каким-то размещением на халяву, что называется, и ты должен спросить о разрешении у администрации. Администрация, как правило, против, если это не специализированный чатик. Я про нагоревшую историю. То есть, как ты считаешь, где сейчас... Вот юный человек, который хочет, так сказать, ну, не войти войти, IT, да, который хочет провести исследование, может пользователей находить. Просто верню, вернусь к этой истории, ты
1: как раз спросил, это официально-неофициально подходило? Я подходил неофициально, потому что, я уже сказал, денег на исследование не было. И, в принципе, желания исследовать тоже не было. Поэтому это лично моя инициатива была, и мне интересно это было. И тут я подходил больше с человеческой стороны. Я понимал, человек идет на контакт или нет. Это постепенно, естественно, вырабатывалось у меня, потому что исследования — это все-таки и такие психологические подходы. Ты видишь, пойдет ли на контакт, то есть развязать человека на разговор. Я имею в виду, если качественное исследование, то же самое интервью. Вот. И, и, и это и есть, когда с продавцом я разговаривал, это было интервью и видел, пойдет он на контакт, в настроении он сейчас на одной мы волне. И когда я это находил, выявлял, я уже начинал расспрашивать вопросы про интерфейс, чтобы не отпугнуть его и так далее. Десять раз приходилось вставать в очередь заново в
0: другую кассу.
1: Да, я старался, чтобы не тормозить всех и приходить либо поздно вечером, либо рано-рано утром, либо приходить туда, куда я чаще всего прихожу, и уже был какой-то контакт. То есть, такой тоже пример, чтобы не первый раз я увидел человека и сразу же начал расспрашивать. Там кофейни были. В ва важный нюанс на самом деле, да. Да, лучше сначала, так как и в исследованиях, лучше сначала разузнать человека, кто он, чем он занимается, расположить его к себе, а не сразу начать исследовать и говорить «а вот что вот здесь, а что тебе не нравится» лучше расположить, потому
0: что пользователю комфортно, когда ему комфортно. Вот. Ок. А если говорить про, собственно, типы исследований и прочие штуки. Вот ты, как человек, как эксперт, который в куче компаниях поработал, да, сменил несколько проектов, проводил исследования для них. Чем отличаются исследования в разных компаниях? То есть, есть исследования эффективные, есть неэффективные, есть реальные исследования, а есть имитация бурной деятельности. Вот как отличить одно от другого и, соответственно, не впадать в прелесть, не податься искушению, чтобы от тебя отцепилось начальство для галочки попытаться сделать все в кавычках правильно, но бессмысленно. Uh -huh.
1: ну, бывают такие моменты, когда в компаниях на любой шаг пытаются сделать исследования причем даже ты уже знаешь свою группу пользователей, какие у них интересы и чем они пользуются, ты уже знаешь их пользовательский опыт, но... Любые действия там сомнительные, пытаются это провести, причем проводить это с помощью АБ-тестирования, которое не выявит качество результата. И довольно-таки часто в компаниях как раз имитируют исследования с помощью АБ-тестирования. Есть какая-то гипотеза, сразу рисуют два варианта и закидывают. А есть хороший эффективный, когда есть гипотеза, которая вырабатывается либо посредством там, от дизайнера приходит, от продукт менеджера вы ее прорабатываете, понимаете, что ее нельзя отсечь просто э, либо стандартным поведением, там, если когда использование каких-то элементов, либо ну, сразу же на, там, на вторых шагах, на первых шагах отсекаете, когда понимаете, что это глубокая такая проблема, и не вы не понимаете, ни пользователь не понимает, идете качественные исследования, проводите, проводите интервью, выявляете, в чем проблема, в чем затык и так далее. Это вот как раз связано в Касперском так проводили и довольно-таки успешные были результаты, и тем более могли отследить, добились мы результатов или нет, потому что неэффективные исследования нужно как-то фиксировать там, прирост пользователей или там, например, как воронка Сузилась, разузилась. Поэтому, чтобы понять, эффективно неэффективно, надо все-таки проводить, фиксировать эту статистику и показатели. Поэтому я могу сказать еще раз, что зачастую это просто сделать, лишь бы сделать это исследование, проверить непонятно что и на любое действие провести исследование. Я не хочу просто называть конкретную компанию, в которой так происходило, происходит. Вот. И может быть это все еще развивается и будет развиваться дальше, но в данный момент это на собственных сотрудниках проводят, то есть коридорные исследования и проводят как раз об тестирование И я вижу и понимаю, что это неэффективно
0: и это не приводит, не, не получается никаких результатов. Вот какие виды исследований ты чаще всего проводишь, да? То есть, что ты больше всего любишь, я не спрашиваю, именно какие вы чаще всего приходится проводить, и для, для чего эти исследования служат? Ну, если об этом можно говорить, если там нет индей вот абстракциями.
1: Я больше всего люблю это качественное исследование, проводить именно интервью на начале формирования продукта, то есть, понимать основные цели пользователя, что он хочет, разделять их на группы. Это был пример с... Там, собственным проектом по инвестициям. И я собирал как раз пользователей из чатов в Телеграме, находил там заинтересованные чаты, где занимались инвестициями. И также начинал общаться, спрашивать и приводил пользователей на интервью там на 20 минут, потому что понимаю, что больше 20 минут это уже рассеивание времени и уже мыслей. Вот, поэтому я люблю качественные исследования, проводить интервью и формировать такой портрет пользователя, интересы пользователя и, соответственно, что он хочет увидеть от этого проекта и как он видит,
0: что он будет работать. И дальше уже формирую общую картину. Окей, okay, а если приземлить эту практическую плоскость и, что называется, как ну, учебную методичку такую словесную получить. Вот смотри, ты говоришь, что интервью длится да, там, до 20 минут, потом человек теряет, собственно, концентрацию, ему уже сложно. А сколько, как правило, вопросов ты задаешь, а какого рода эти вопросы? Да? То есть, как их правильно формулировать? Есть масса методических рекомендаций, есть методологии различные, про которые можно почитать. Есть там книжка «Фицпатрик, спроси маму», там близко, короче, к теме, не суть важно. Но вот если говорить про практически, практическое применение у тебя есть какой-то продукт или какой-то запрос то есть решила компания или решил ты сделать свой pet project например, да, для портфолио какую-то историю интересную. Я, я не знаю, абстрактно, да, там тапочки для тараканов, короче, вот. И ты идешь э, спрашивать людей, а надо ли оно им. То есть ты идешь с чем-то, предварительно формируешь джобсы какие-то, да, то есть твою гипотезу, твое видение продукта, то есть как, должен же быть какой-то вижн, от которого ты пляшешь. Вот э, с чем ты идешь э, к людям и какое количество вопросов им нужно задать. Потому что это тоже важный момент, к разным людям можно подкатить с разными вопросами и получить совершенно разные ответы. Э, вот, э, типа, нужно ли тебе, да, как часто приводят э, как раз в книге про интерфейсы а, историю, да, что спрашивать у пользователей не совсем корректно, то есть ты приходишь к чуваку и горишь там типа хочешь, вот я планирую приложение, вот было бы круто сделать приложение, а, в котором, чтобы, короче, ты не, не таскал с собой эти самые карточки скидочные всякие, да, дисконтные, а, чтобы они у тебя в приложухе жили прямо в мобилке, ты там мобилку отсканировал, все как бы все прошло, скидка зачислилась, а, да, от каждого магазина, от каждого бренда, чтобы вот это вот все с собой не таскать. Все пользователи говорят, да, конечно, но они как, как бы говорят это не думая, то есть само предложение вроде бы как ок, вроде бы как было прикольно им воспользоваться, но зачастую, как показывает практика, вот в, в, в этих книжных, так сказать, примерах, то люди немножечко врут. То есть они боятся, может быть, тебя обидеть, или они просто не подумав что-то ляпают, да, либо не вникают в суть вопроса. То есть вот какого рода вопросы нужно задавать, как, в каком количестве, наверное, потому что за 20 минут, в принципе, обсудить можно, можно, можно одну мысль 20 минут рассказывать, какую-то из человека получать. Вот как, какого рода вопросы э, ты задаешь, и где ты их берешь? То есть предварительно, вот как выглядит процесс их формирования? Вопросы для интервью.
1: Ну, соответственно, в я формирую описание этого продукта, потому что Человеку нужно рассказать, что это за продукт. Не просто рассказать сухо, а так, чтобы он уже изначально влюбился и понимал, что это за продукт. И уже в голове у него образовывались какие-то мысли. Возможно, если у меня есть возможность там прототипы какие-то дать ему. Но полностью рассказать, полностью посвятить. И когда я вижу, что человек постепенно начинает загораться этим, я, естественно, вопросы закрыты, не спрашиваю, нравится или нет. Я начинаю просто... Вначале, естественно, я его узнаю, еще раз вернусь, вот, а потом уже начинаю просто с ним разговаривать, общаться про то, как бы он увидел этот продукт, и вообще интересен ли ему он, куда бы он пошел, каким... Конкурентам бы, если у него в голове, что есть ли конкуренты по этому продукту, какие эмоции вызывает, положительные, негативные, раз чтобы он рассказал подробно про свои ощущения, что он чувствует, ну, естественно пытаюсь понять вот именно психологически, что в данный момент он чувствует, и потом уже начинаю обычные вопросы задавать, опять повторюсь, не закрытые,
0: как будто я разговариваю с другом. Вот. Короче, чтобы человек не отвечал, условно говоря, да нет, нравится, не нравится, а чтобы он начал рассказывать на тему этого вопроса да. какие-то вот свои впечатления, эмоции и так далее, развивать мысли самостоятельно, чтобы вот триггернуло.
1: Да, и бывают моменты, когда очень хорошо работает, когда начинаешь постепенно подходить к человеку так, что этот проект является как бы для него, точнее он и пользуется им, и как продукт овнер постепенно внедряется в него, и пользователь начинает раскрываться, начинает рассказывать свои идеи, и потом «А, а я как пользователь вот не смогу это сделать». И они когда начинают размышлять по этому поводу, то есть и как создатель этого приложения, и как пользователь, очень интересные размышления от них приходят, которые можно постепенно записывать, фиксировать и понимать, что он уже на две стороны, и, и там, и там, и начинает сам размышлять. А когда он как пользователь размышляет, он обычно по одному пути идет, бывает даже сам
0: запутывается. В принципе, да, нормальная история. Единственный вопрос, а чем лучше фиксировать, чтобы более безболезненно? Потому что в процессе диалога, мне, например, кажется, что оптимально писать аудио. Но когда ты пишешь аудио, тем более по нынешним временам, человек боится что-нибудь глупое ляпнуть. Да, как-то напрягается немножечко. А вот записывать ручкой бумажкой, это выглядит как-то тоже, знаешь, человек теряет ход э, диалога ну типа фиксировать какую-то мысль э, да типа подожди тормозни, я сейчас запишу короче вот э, какие методы фиксации э, ответов на вопросы предпочитаешь ты
1: вообще стараюсь э, именно записывать просто тезис на ручкой но стараюсь как раз не останавливать человека а просто правильно общаясь э, записать брать пример как журналистов, которые не заканчивают спик и записывают. Да, я согласен с аудиозаписями часто бывает, люди стесняются, но это тоже. Вначале ты начинаешь понимать, когда человек начинает зажиматься, ты говоришь, давайте отключим давайте просто пообщаемся. Поэтому тут каждому подход по-разному. В этом ты и фишка исследований, что нету какого-то стандарта, ты постоянно подходишь каждому пользователю по-разному, это как, например, с девушками, ты же не общаешься с каждой девушкой по-одинаковому,
0: ты находишь какой-то подход. Нет, но ну, начинающий, понимаешь, начинающий ux или исследователь, это тоже комичная, достаточная история, это как человек, который прошел, как это называется, так, господи, господи, курсу по съему, который там подкатывает к пользователям с вопросами и серии вашей маме взять не нужен, да, вот какой-то такой, получается, Юный пикапер, а нужно да. быть более а, Открытым, более психологом, более естественным Да Окей в принципе, если говорить про рекомендации, обычно мы рекомендации запрашиваем в конце выпуска. Вот, может быть, порекомендуешь какую-то литературу или какие-нибудь каналы. Ты свой канал, в конце концов, ведешь, классный, кстати. Мы на него ссылочку обязательно оставим. То есть, если этот скилл нужно прокачать, да, соответственно. Люди всегда вокруг есть, просто не всегда вокруг есть именно твои пользователи потенциальные.
1: К сожалению, именно ресурсов я... Посоветовать конкретных не могу. Самим вбивать в Google и смотреть, читать там на VC, на Хабре. Но всегда советую, если вы работаете с кем-то более опытными или там, даже своего уровня, всегда просто общайтесь, выслушивайте их истории, смотрите, как он работает. И что-то постепенно забирайте оттуда, потому что я на протяжении этого всего времени сколько не читал, я столько опыта и знаний не получил, как от своих коллег. Причем не только моей профессии, но и от тех же самых аналитиков, от разработчиков. Поэтому это вот этот коннект с другими сотрудниками
0: и делиться знаниями. Угу, бомбически. Ну тут на самом деле хочется немножечко всплакнуть и, соответственно, на такую вещь пожаловаться, да, всплакнув, что... Для того, чтобы иметь коллег более опытных, нужно куда-то устроиться. Вот у нас, наверное, ну, подкаст растет вместе с нами, у нас растет аудитория. Примерно, наверное, половина ну, или как минимум треть от э, слушателей — это ребята, которые вот они только там прошли курсы э, какие-то или только заинтересовались в профессии, или пробуют устроиться, но у них не получается. Потому что, ну, что, да, как бы греха таить. На рынке сейчас э, очень такая странная ситуация. В принципе, джуны мало кому нужны. Это тоже важный момент, порог входа, он постоянно растет, и даже опытные ребята, они не всегда могут устроиться туда, куда хотят. Да, то есть, да хочешь сменить специализацию, далеко не всегда твои компетенции и скиллы, они вот подойдут к той позиции, на которую ты хочешь. Да, несмотря на то, что другие компетенции у тебя там, опыт ого-го. Вот, Но как бы вот стандартная история, например, я на собеседованиях часто получал ну, ответ, да, обоснование, что прости, чувак, но твой студийный опыт очень плохо масштабируется на продукт. Потому что там нет вводной части, да, вот как раз-то история про проектирование, когда продукт создается. И обертки все это дело, да, чтобы пойти с кого-то денег потрясти а, на данный проект, условно. И а, истории про после того, как продукт запущен, да, MVP-шка выдана. И вот-вот дальше у нас студийная практика не распространяется. Как бы да, ты об этом в теории знаешь, но вот реально опыта не имеешь. Поэтому вот здесь действительно хочется всплакнуть на эту тему, что далеко не всегда есть более опытные коллеги, которых можно посмотреть, что называется, в поле. От них можно получить информацию только, вот, вот я, допустим, веду подкаст, ко мне приходят ребята, рассказывают, делятся своим опытом, да, вот, вот эта информация, да, окей. Но это не конкретный пример, никогда когда ты сидишь и видишь, как человек действительно интервьюирует какого-то респондента.
1: Я, кстати, просто вспомнил, что еще я опыт как раз получал не только от коллег, но когда начинал заниматься дизайн системы уже плотно, Конкретных статей не было написанных тогда, но уже были созданы дизайн системы, это материал был, я начинал изучать его, и появился как раз контур, который довольно-таки хороший, описание, и у них есть порядок. Контур-гайда. Да, и как раз я начал изучать это, и постепенно-постепенно, и там ну, от Human Design, от Material дизайна я начал постепенно-постепенно собирать, и причем собирать свою такую базу, откуда я периодически обращаюсь к ней. К заметкам, к базе. Поэтому не обязательно читать какие-то там статьи, написанные другими дизайнерами или курсы,
0: можно самому постепенно эти знания вытаскивать из других проектов. Ну, здесь я с тобой с одной стороны соглашусь, с другой стороны, все-таки, если мы говорим про общение человека с человеком, гайды подразумевают, что у тебя есть какой-то набор компетенций, что ты их взращиваешь вот ключевую компетенцию, понимать о чем вообще речь. Что если ты заходишь в новую какую-то профессию, гайды — это круто, но гайды — это про UI, про его проектирование, а не про общение с пользователем, да, там есть в принципе, да, там в том же в Эпловском гайде принципы проектирования, да, базовые, которые озвучены по челов человеческим языкам, но они не говорят тебе, к сожалению, о том, как конкретно там выспросить у пользователя, что ему нужно, как проанализировать какие-то вещи, про это есть методология. А, прости, я тут думаю, что можно сделать маленькое юридическое отступление и посоветовать как раз, вот мы думали, да, что бы такого посоветовать, если мы упоминаем гайды, есть клуб отечественных дизайн-систем, их собирал в свое время проект Юра Ветрова, если память мне не врет, и там как раз есть и контур-гайды, и закрытые-открытые дизайн-системы, которые тоже можно посмотреть и, в принципе, почерпнуть информацию. Ссылочку мы оставим в описании к выпуску. Окей. Ярослав, тогда вопрос к тебе следующий. Смотри, в принципе... Про интервью там более-менее разобрались Действительно можно подходить к людям Которые работают в той сфере Для которой проектируется продукт Пробовать к ним, собственно, пристать со своими вопросами И есть шанс на то, что получишь ответы Это все зафиксировать И, соответственно, и это вывести в какие-то Требования к продукту От пользователя А какие требования к продукту от бизнеса Бывают? Какие метрики чаще всего С тебя, как с дизайнера, спрашивают? Потому что общаешься не только с пользователем вот, А с людьми, которые инициируют запуск продукта а, зачастую
1: это изначально ставятся, устанавливаются на продукты метрики там, от Google Analytics, от Яндекс метрики. И когда у нас какие-то есть гипотезы, которые мы их там подтвердили и выкатили, от нас требует, естественно, повышение конверсии. Это яркий пример с компанией того, когда у нас была регистрация и просили о том, чтобы насколько быстро... Проходит этот путь Пользователь э, регистрации Сколько пользователей уходит, сколько остается И Этими цифрами мы как раз там Project менеджеру, овнеру Отдаем и показываем, что мы решили Эту проблему, улучшили и соответственно Прирост пользователей э, Появился, соответственно из этих пользователей Уже там купили условно премию Подписку, я уже не помню как там было это
0: ну, Ключевое действие какое-то
1: Да, ключевое действие, значит он дошел до Нужной точки и мы увеличили с
0: помощью как раз анализа вот этих метрик и увеличения воронки. Здесь, мне кажется, тоже ну, вот сложно бывает дизайнеру погрузиться в бизнес, особенно если он какие-то вещи не понимает. Например, если ты занимался интернет-магазинчиками, а перешел в ритейл, то вроде бы там и там одна из ключевых метрик это, собственно, ну давай так, не кадаварт в корзину, а количество транзакций. Да, чтобы оно росло Да, то есть есть воронка какая-то, как человек идет Вот до момента добавления в корзину И следующий этап, это собственно, когда он из этой корзины Производит оплату, да, то есть транзакция свершилась Есть в ритейле, да, там Количество проданных единиц товара, количество товара Пропущенного через кассу и так далее Вот этого всего иногда пухнет голова, потому что Блин, люди, когда они в своей теме варятся Ты вот, если не задал вопрос Да, как в бизнес условно Ты можешь не получить на него ответ или не получить метрику Она подразумевается и типа должна быть очевидной Вот как, что называется, не попасть в проса Какие вопросы вообще, в принципе, о продукте стоит задавать? Вот я дизайнер, например, да, вот я пришел работать в какой-то продукт джуном, у меня первый рабочий день, меня там познакомили с коллективом, у меня первый созвон. На созвоне я решаю проявить активность, потому что если я буду сидеть тупо и молчать в тряпочку, только поздороваюсь попрощаюсь, ну, как бы это ок, но не совсем может быть то, что мне нужно. И мне бы хотелось, допустим, у бизнеса снять с него какие-то более понятные, уточнить какие-то моменты. Вот какие уточняющие вопросы стоит задавать, когда речь идет о том, что ставится задача либо провести какие-то исследования, что-нибудь спроектировать то есть какими метриками мы будем мерить продукт Вот есть project менеджер например менеджер проекта стейкхолдер, неважно да с кем бы ты не общался с кем тебе доведется у него можно запросить какие-то моменты то есть он говорит надо сделать вот такую штуку из стека задач вынуть задачку соответственно да и и, и какой-нибудь да и вот какую-то штуку запилить а ты спрашиваешь окей мы ее запилим конкретно я например да но вопрос типа как мы будем мерить ее эффективность то есть, насколько это необходимо. Какие метрики чаще всего, с какими метриками приходится работать именно дизайнеру? Ты уже сказал про количество транзакций, а что может быть еще? Для того, чтобы, во-первых, разузнать эту информацию,
1: надо понять, кто за что отвечает, кто есть стейкхолдер, кто аналитик и так далее, кому прийти с этими вопросами, если вам изначально не рассказали, кто есть кто, и не дали никакую информацию. Потом идти понимать основную цель продукта, чем продукт этот занимается, какие есть пользователи, какие группы пользователей есть у этого продукта, и, соответственно, какая основная цель там, на год, получить прибыль, либо там, продажи, хотя прибыль и продажи одно и то же, увеличить производство, основные цели узнать. Потом узнать о том, что какие основные э, заинтересованности у стейкхолдера по этому проекту, э, чего он хочет добиться. То есть он, в принципе, вам все это расскажет и попросит, чтобы такое мини-интервью с, э, с стейкхолдером э, провести, Потому что это очень важно, чтобы понимать, что за продукт и как с ним работать. И как видит сам стейкхолдер этот продукт. И уже дальше, как раз после полученной этой информации, это все формировать, чтобы не забыть. Сформировать там свою табличку, либо мини-гайд, к которому вы будете обращаться постоянно. И понимать, что это за продукт со стороны стейкхолдера как раз.
0: Ну, то есть, в принципе, не, не будет странно, никто на вас кос не посмотрит, если вы придете, пускай, к тому же стейкхолдеру и спросите, а чего вы хотите? А стейкхолдер, который человек глубоко в теме, он скажет, я хочу продукт, который стабильно работает, растит аудиторию пользователей и, и, и приносит бабло такой, вот, блин, ну, бабло понятно, да, как и количество э, единиц э, денежных, которые, значит, соответственно, в виде прибыли поступило, извлечено, но там же помимо бабла-то еще куча-куча всего. То есть не смотрят криво и косо люди на тебя, да, когда ты уточняешь, что для того, чтобы сделать мне свою работу, мне нужно понять, какие метрики вы вот поставите. Конечно, не посмотрят вообще, в принципе, это так же, как с исследованием. Здесь нужно найти
1: какой-то свой подход к каждому человеку, Человеку, вот, особенно к стейкхолдеру, с которым придется общаться и, и нужно будет общаться. Поэтому пообщайтесь. И не надо конкретные вопросы задавать, можно просто пообщаться, чтобы он рассказал про продукт. Вы просто как раз из этого разговора что-то вынесете, запишите. Никто не посмотрит странно и косо, так как это основная, точнее, часть работы. Это коммуникация, общение. И она вам поможет как раз сделать хороший результат в продукте. Это может быть забегая вперед просто. И общение с теми же самыми разработчиками и аналитиками. Это такая групповая работа. И вы придете
0: к цели в итоге. Нужно общаться. Это основная цель. А если про коммуникацию в команде, тебя помучить, да, собственно, смотри, раз уж ты затронул там разработчиков, аналитиков и так далее, как с, со всеми этими людьми в команде, в принципе, эффективно выстроить коммуникацию? Потому что, понятно, да, можно быть каждой бочке затычкой, выступать на каждом конфколе, где сидит куча народу, еще и смежных команд, может быть, но тем не менее. То есть, вот, пришел ты на работу, что нужно, чтобы не бесить фронтов, да, соответственно, или, ну, с бэками-то вряд ли будешь напрямую взаимодействовать, вот, да, вот с разработкой и, собственно, с какими-нибудь менеджерами, проектами, да, аналитиками и так далее. Как выстраивать коммуникацию в команде, когда ты в нее вливаешься? Не когда ты ее строишь, а именно когда ты в нее вот влился. Это
1: очень плохо, если вас изначально, когда вы пришли, не познакомили. Вас, ну, по-хорошему должны познакомить со всей командой. В некоторых даже компаниях есть такое, что вы там раз в месяц общий созвон и вы рассказываете про свои истории, то есть такой тимбилдинг э, сплоченный, но если не познакомили, то познакомьтесь сами, узнайте и, во-первых, чем занимается там, аналитик, фронт-энд, разработчик Постепенно-постепенно какое-то какое взаимодействие наложить с этими людьми Потому что это как бы работа и все официально Но какие-то отношения нужно выстраивать, чтобы была комфортная работа И я просто скажу пример, что когда пришел, например, в АТО Я нашел заинтересованных людей, постепенно начал просто общаться С которыми мне стало в итоге комфортно работать мы друг друга стали понимать и самое главное это прислушиваться к их мнению потому что разработчики тоже многие моменты в интерфейсе знают если они тем более опытные они могут что-то подсказать не всегда стоит в отрицании уходить стоит прислушаться и к разработчикам и к аналитикам и вести такой диалог что вы предлагаете вам предлагают и находить какое-то общее решение общие интересы поэтому основная мысль в том чтобы
0: взаимодействовать коммуницировать и не быть какашкой самый главный совет собственно не будьте какашкой вот и, и, и коммуницируйте супер Расскажи, пожалуйста, как ты ведешь э, дизайн-системы, документацию об этом деле и как вовлекать это других людей, потому что дизайнер не работает в изоляции, у тебя не просто задача напилить каких-то компонентов с коллегами-дизайнерами и описать их там в э, документации, а привлечь к этому, собственно, ну, тех же разрабов, да, которые напишут код и э, где-то еще будет документ о том, как поженить компоненты с кодом, да, собственно, вот, для, для какой кнопочки, какие куски там, условно говоря, используются, ну, или даже описание фичей. Вот расскажи, пожалуйста, немножко про это как создаются дизайн-системы вот, в тех местах, где ты работаешь, да, и как ты, собственно, коммуницируешь вот, с разработкой, с коллегами, как вы ведете документацию, как умудряетесь не ссориться и не приходить друг к другу с факелами, вилами, да, соответственно, как решаете какие-то возникающие э, конфликты, наверное, можно так сказать. За это время я создал, получается, с
1: нуля две дизайн-системы, это в Атоле и в Касперском, когда я пришел, как ни странно, там не было дизайн-системы, каждый продукт на своем ui -ки работал. И как раз был хороший опыт в том, чтобы это все постепенно с самого начала создавать. Изначально создавалась, естественно самых маленьких компонентов с атомов, переходил в молекулы. И я старался описывать это все, потому что если это затянуть, те же самые описания, как работают кнопки, вы про это забудете и потом не вернетесь. А самых маленьких элементов лучше как раз начинать, потому что я сейчас опять повторяюсь Как работает кнопка Какие ограничения есть у нее И постепенно это нарастает Нарастает, нарастает Все больше и больше Описание желательно всегда писать Потому что другие дизайнеры, разработчики придут И будут вас спрашивать И материализировать А как это работает и это будет очень много времени уходить На рассказы На переписки На ответы и так далее вот. И это как раз и закладывается в просвещении, когда постепенно-постепенно вы начинаете описывать, создавать правила, вы начинаете всех соединять, всем рассказывать, что дизайн-система нужна, проводить созвоны, рассказывать, причем не просто сухо, а интересно какие-то примеры рассказывать, как компонент работает, что это оптимизируется. Потом вы в дальнейшем вместе с разработчиками будете коммуницировать, потому что они будут создавать это все в коде. Будете уже вживую показывать на этих метапах рабочие уже элементы и что, какая магия происходит с ними. Что мы можем поменять цвет, мы можем быстро там закругление поменять. Создавать на этих метапах, на этих созданиях какие-то вау-эффекты, чтобы всем слушателям это запоминалось, и они понимали, что они могут это переиспользовать у себя в продуктах, потому что на этих созвонах должны быть и продукт-менеджеры, стейкхолдеры, аналитики, все, кто взаимодействует с продуктом, потому что дизайн-система оптимизирует работу. Вначале, естественно, тратит очень много времени, ресурсов, но в дальнейшем она оптимизирует этот как вот пример с Атолом, когда я пришел, не было дизайн-системы, и я уже тогда собрал такую вокруг себя команду, просто общался с ними, что э, вот есть дизайн-система, давайте ее создавать и идти к высшему руководству и рассказывать про это. И когда у вас есть уже команда, причем не, не по документам написано, что у вас есть команда, а вы сами просто притянули к себе разработчиков-аналитиков, вы уже такая сильная единица, которая может влиять уже на другие продукты, потому что вы не один говорите. Вас вас несколько... Партизанский И... отряд, просто, да. да. у вас есть уже описание, которое это как Конституция, грубо говоря, которое, в принципе, может меняться, потому что описание это не зафиксированный какой-то элемент, который нельзя изменить. Оно может меняться. Поэтому здесь можно сравнить, что это как раз конституция, которая постепенно внедряется в другие продукты, но, повторюсь, что важно это вот команда, чтобы все это усилить и привлечь других дизайн-системы.
0: Кажется, что сейчас уже не надо, как 10 лет назад, людей убеждать, ну, продавать им идею о том, что необходима дизайн-система. В принципе, все об этом слышали. Это как бы вошло как некий отраслевой тренд или стандарт. Все пытаются оптимизировать процесс создания продуктов разработки. Но действительно история про то, чтобы подружиться с там, разрабами теми же, это очень круто. А если говорить про коммуникацию и про конфликты, потому что все боятся слова конфликта. Конфликт это всего лишь там вза... ну, пересечение общих интересов одной точке, да, как бы вот, вот борьба за какой-то ресурс, либо за какое-то удобство, либо за правила написания кода, например, если в случае разрабов. Вот пришли люди погрызться на очередную конфу, да, там разрабы кричат фу, дизайнеры не хотят делать так, чтобы нам было удобно, дизайнеры кричат, что нам удобно так, потому что у нас такая вот визу визуальная архитектура, собственно, да, и, и кто-то должен их там поженить, направить разговор в конструктивное русло, чтобы потом все вот, все высказались и пришли к какому-то консенсусу. А если какие-то лайфхаки о том, как это делать, или это история, которая, в принципе, эволюционно развивается в продуктах, в которых ты работал, например.
1: Были такие моменты, и я это сам решал, потому что понимал, что высшее руководство каких-то там конфликтов не может решить и игнорирует это. Решал таким способом, что начинал общаться с этим человеком, который есть конфликт, и понимал, в чем проблема, потому что Возможно, я не прав, возможно, человек не прав, можно переубедить. Чаще всего сталкивался с конфликтами с разработчиками, потому что либо я делал не так, либо бывали моменты, когда они не хотели что-то делать, потому что это может повлиять на, там, на скорость работы продукта и так далее. И понимал, соответственно, если это я искал все время компромисс. В итоге получалось так, что когда мы находили компромисс, мы постепенно начинали уже налаживать свой, свой контакт и с помощью компромиссов как раз улаживать вот эту коммуникацию. Это опять же, возвращаясь, что это общение, до этого тоже говорил, что очень важно в нашей профессии это общение, коммуникация и понимание, какой человек, находить общие... Может быть, даже, кстати, и интересы находить, потому что найти, там, например, человек тоже любит такую же музыку или катается тоже на велосипеде, стреляет и так далее, уже этот уровень сглаживания конфликтов, это либо перейдет в шутку, ну, какие-то конфликты, вы быстро сгладите. Если вы друг друга плохо знаете, то конфликты чаще встречаются, нежели когда вы друг с другом знакомые уже дружите. Потому что в моем примере я много друзей нашел на работе, потому что контактировал. Не отстранялся, а контактировал И спрашивал, что тебя не устраивает Как мы можем решить это вместе Это, наверное, опять же, вернусь Как в отношениях коллектив, Это все-таки тоже отношения Здесь нужно не замалчивать, а спрашивать И
0: решать эти проблемы И крестить -детей, детей коллег <с project> <с committed> Ну да Окей, тогда еще вопрос Я, в принципе, мучаю Всех ребят, которые приходят из продуктов Потому что, на самом деле, у продуктов Есть своя специфика, как в продукт попадает. Чего у тебя должно лежать в портфолио, а, потому что сменить специализацию просто перейти из веба в продукт не получится. Перейти из студии, а, даже если ты продуктами да, напрямую тоже сложно. Кейс по-другому упаковываются, тебе нужно больше исследований, нужно соответственно визуальную часть соблюсти, ну, чтобы это было интересно, как презентовать все это дело. Что должно у тебя лежать в портфолио, из чего можно высосать из пальца какую-то актуальную штуку для компании, в которую ты идешь работать, насколько это масштабная объемная вещь должна быть, какие исследования провести и как это упаковать. Вопрос вроде бы маленький, но на него отвечать можно часами, поэтому, ну, то есть, может быть, часть просто-какие лайфхаки, рекомендации краткие.
1: Просто, если про портфолио, то,
0: точнее вообще, в принципе,
1: устройство на работу вас изначально... HR смотрят, а HR нужно заинтересовать текстом, что вы делаете. А в дальнейшем уже переходит там либо продуктованеру, либо дизайнеру на просмотр вашего портфолио. И к сожалению, очень часто многие дизайнеры смотрят на визуальную составляющую. Красиво это, в тренде это выглядит, но не смотрят на сам пользовательский опыт и как вы решили этот проблему функционала. Поэтому Хорошо бы сделать что-то красивое и функциональное, и которое учитывает э, многие правила в дизайне, там и чтобы было больше воздуха, не нагружено и так далее. Заинтересовать этим, потому что мы все-таки. Любим глазами, а потом уже начинаем разбираться в функционале, заинтересовать красотой, а потом уже либо расписать, потому что тоже хорошо расписать подробно, как вы подходили к исследованиям понимания продукта, что это за продукт, что у вас были группы пользователей и уже к чему вы пришли, что было, Там, например, была конверсия маленькая, стало больше, за счет чего? Можно, в принципе, где угодно. На Behance, на дрибли это редко делают, но зачастую на бихансе, либо через Notion. Это все подробно расписывать, потому что просто две картинки вставить. Ну, визуально красиво, но это тебе ничего не даст и не заинтересует команду. Поэтому вначале красиво, а дальше уже расписать, показать, что ты можешь размышлять, ты можешь общаться с людьми, ты можешь понимать продукт. То есть вот многие аспекты Которые связаны с созданием продукта Лучше расписывать Не подробно, а коротко Чтобы пробежаться где-то буквально за 5 минут
0: Поэтому вот примерно так ну, отлично. А как пищу для размышлений на эту тему, да, для кейсов, я рекомендую категорически пойти подписаться на канал, ну, так называется, канал Ярослава Приступы по-русски в Телеграме, где Ярослав публикует замечательные статьи, э, собственно, какие-то интересные мысли и наблюдения. Извини, такая минуточка рекламы получилась, вот потому что про канал мы поговорили на самом деле мало. Расскажи вот такую вещь, это последний, наверное, будет вопрос, как коммуницировать с внешним миром, э, говорить про себя, излагать, делиться своими мыслями. Вот как ты пришел к тому, что мне нужен свой канал? То есть вот как эта история возникла? Почему не блог? Почему нет? Почему именно канал в телеге? А, ну, Во-первых, потому что очень часто мои
1: коллеги, которые со мной работали, там спрашивают либо мысли о там трендах, либо мысли о самом функционале часто скидывают, например, примеры проблематичные примеры с сайтов, и мы начинаем вместе обсуждать это и Хочется выливать свои мысли в канал, чтобы кто-то это читал, и мне это становится интересно, потому что то, что я рассказываю, это не один человек увидит, а несколько, и мыслей много, и хочется как-то это просто делиться, так как в других компаниях я любил и рассказывать, и обучать, здесь больше я, я не обучаю, а рассказываю мысли Потому что если посмотреть по, по статьям Я просто рассуждаю И не прихожу к конкретике какой-то То есть это, наверное, просто Пообщаться и рассказать э, То, что я думаю
0: что ж, друзья, ссылку на канал Ярослав Мы в обязательном порядке оставим В описании к этому выпуску Всем добрали в вид творческих успехов Ярослав, спасибо тебе огромное, что пришел поговорить На эту тему, приходи еще В принципе приглашаю всех гостей повторно Потому что всегда есть темы, которые можно Обсудить, на которые можно пообщаться Вопрос такой, если у слушателей Есть вопросы к тебе, да, послушав этот выпуск Куда они могут написать Мы обычно просим оставить Как бы да, свой вопрос в комментариях к выпуску Но по традиции пишут мало и пишут в основном нам в директ, вот, а не в комментариях. И, и, и происходит это не сразу по выходу выпуска, а спустя какое-то время, то есть тебе через год, может прилететь вопрос, который непонятно куда. Поэтому мы стараемся теперь направлять, собственно, к нашим гостям непосредственно там либо в личку, либо в канал. Вот куда ребята могут тебе написать, если как бы им захочется поговорить на темы, которые мы с тобой сейчас обсудили, что-то уточнить.
1: Ну, лучше всего как раз в личку, в Телеграме, где я все время могу и ответить, и причем ответить расширенно и коротко, но постараюсь по делу
0: ответить. Ну что, спасибо огромное еще раз. Вот, приходи еще. Друзья, всем добра, любит, творческий успех. С вами был Павел Ярец и Ярослав Приступа UXUI дизайнер, исследователь и проектировщик дизайн систем. Я же могу назвать тебя архитектор да. дизайн систем, наверное. Да, Окей, да, вот архитектор дизайн систем, Ярослав Приступа. Пока-пока. Пока-пока.